0: Ich würde gerne einmal zurückkommen zu der Hauptverhandlung, die wir sind besuchen sind. Mhm. Dort ist ja die Befragung zur Person und zur Sache der Beschuldigten relativ detailliert
1: ja. ja, das
0: stimmt. Also man hat richtig gesehen, das Gericht ist gut vorbereitet. Die hat auch die ganz explizit auch Fragen beantwortet haben und das erlebst du aber auch oft, dass einfach so rudimentär die kurz kurz durchgefragt wird.
1: Nein, das ist da nicht. Es, ist wirklich, es wäre ergänzende Information gewesen, die er gefragt worden ist. Halt nicht beantwortet. Aber
0: genau, Die Beschuldigten haben dann die Aussage verweigert. Wie tust du das im, im Gesamtkontext der Hauptverhandlung beurteilen?
1: Die Aussageverweigerung?
0: Das Verhalten der Beschuldigten und halt der Entscheid, dass man die Aussage verweigert. Ja.
1: Ja, also, das finde ich jetzt mega schwierig als Zuschauer, bewerten, weil ich habe keine Ahnung, was in diesen Akten drin ist.
0: Also grundsätzlich kann man ja mal sagen, dass Aussagen, also Aussageverweigerung darf ja per se nicht zum Nachteil gewertet werden. Mhm. Aber trotzdem bist du jetzt dort hineingesessen und hast ja einen Eindruck bekommen, wie das allerfalls gewirkt hat.
1: Ja, also nein, ich, eben, man darf Aussagen verweigern, das hat mich jetzt weder mega positiv noch mega negativ beeinflusst. Das, das finde ich jetzt nicht, eben, das ist einfach okay, das ist jedem sein Recht. Ich habe es ein bisschen lustig gefunden, dass man zum Teil nicht so weiss, wo, wo anfangen und wo aufhören mit der Aussageverweigerung. Also wenn man sogar noch seinen Namen und Personal bestätigt und dann geht es die Befragung und dann sagt sie oh ja, jetzt werden der Moment, nicht nichts mehr sagen Oder dann kommt halt die Frage, zum ja, ähm, wenn sie die und die Äußerung zu diesem dem Thema der Verteidigung überland, dann hat mir keine Aussage dabei, würde wir dort das ja machen können. Das habe ich jetzt als etwas lustig empfunden. Aber es
0: ist ja dann der beschuldigt, hat ja dann eben angefangen antworten, worauf sie im Verteidiger ganz nervös im beschieden hat, Sorry. dass das so jetzt nicht geht. Was ich auch einmal speziell finde, ich meine, grundsätzlich langt ja einfach keine Aussage, keine Aussage, keine Aussage. Aber der eine Beschuldigte hat ja dann immer ein ganze Setzchen gemacht, nämlich auf Anraten von meiner Verteidigung mache ich heute keine Aussagen. Mhm. Und das hat er etwa 20 Mal wiederholt, worauf ihm dann mal gesagt worden ist, er könnte einfach sagen, keine Aussage. Mhm. Ich finde lustig, dass, dass es eben so Beschuldigte gibt, wo das psychologisch auch wichtig ist, dass sie sagen mein Verteidiger hat gesagt und darum sage ich nichts.
1: Ja, aber ich verstehe das im Fall noch. Ich, ich, ja, ja. Das, also, nicht 20 Mal vielleicht, aber so bei der ersten Frage würde ich wahrscheinlich das auch genau so sagen. Einfach, dass klar ist, es ist nicht, weil ich bocken bocke, sondern es hat im Fall eine Strategie dahinter.
0: Gut, wenn wir gerade bei den strategischen Fragen sind, wann würdest du denn deinem Klienten raten, die Aussage verweigern?
1: Ja, solange, also wenn der Sachverhalt nicht komplett durch Akten erstellt ist, 100% und man noch für eine Verurteilung auf Aussagen angewiesen ist, sicher dann. Also dann sollte ja <lacht> nicht zu viele Infos noch liefern.
0: Ja, logisch. Also wenn es rechtlich oder äh, im Sachverhalt Lücken gibt, die es nicht können füllen können, dann sollte man sicher die Aussage verweigern. Und das ist auch eben, auch wenn es die Lücken nicht gibt, ich meine, je mehr, oder? Der Beschuldigte wird dann unter Umständen vier, fünf, sechs, sieben Mal befragt. Und dann gibt es zwangsläufig irgendwelche Widersprüche, die mm. es einem können aufhängen Und der Geschädigte ist dann vielleicht zwei zweimal befragt. Und dann kommt man einmal und sagt: Ja, Geschädigt ist stringent, immer das Gleiche gesagt. Ja, der haben wir auch nur zweimal befragt, oder? Ja. Und nicht einmal detailliert. Also, es ist dann so: Ja, mehr Aussagen sind nicht, ist nicht besser. Also im gescheitsten Fall tut man sich einmal erklären, einmal stringent vorbereitet erklären und sonst hat man es mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage, wie ist man überhaupt im Auftreten, ist man dem Druck gewachsen, was hat man für ein Auftreten. Es gibt ja Naturtalente und der andere wird einfach denkst du, lieber, oder? Es mhm. gibt ja gerade mhm. Antipathie. Das ist
1: ja, das stimmt, das ist noch schwierig zu machen, ja. Also das kannst du wie nicht wegen. Entweder kommst du gut über oder es geht wie halt nicht. Und dann kannst du noch so eigentlich das Richtige erzählen. Und es, ist einfach, es kommt komisch über
0: Man hat natürlich, wenn man die Aussage verweigert, aus, aus der, aus, hat man natürlich auch psychologische Wirkung. Also, es, 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 es widerspricht ein bisschen am Anschein von einer vernünftigen Lebenserfahrung. Man tut sich verteidigen, wenn man angegriffen wird. Man will sich erklären. Also Aussageverweigerung ist eine absolute Ausnahme, auch vor Gericht.
1: Ja, aber ich glaube, also vielleicht nicht die Leute, die, also irgendeinen Durchschnittsbeobachter, aber die Leute, die dort arbeiten, die können das gut in den Kontext einsetzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man wegen dem einen Nachteil hat.
0: Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Aber das Psychologische sollte man gleich nicht unterschätzen. Und dem kann man ja entgegenwirken, dass man eben dann vielleicht ein, ein ausgiebiges Schlusswort macht oder dass man nicht auf Fragen beantwortet, weil das ist ja immer ein kleines spiel mhm. sondern dass man sagt, okay, ich, ich habe meinen Standpunkt, ich trage dann einen Schluss vor, aber ich bitte Sie zu, zu akzeptieren, dass ich keine Fragen beantworte oder dass man sich halt vorgängig einlässt. Also da gibt es schon Mittel zum mhm. dem entgegenwirken. Ja. Also ist klar, das hat juristisch keine Wirkung, aber aber so psychologisch hat das durchaus ähm, Relevanz.
1: Ja, also ich glaube dass Ich meine nur einfach ich hoffe und gehe nicht davon aus, dass nachher so die Antipathie oder Sympathie nicht reinspielt. Also das genau das Psychologische kannst du Im Entscheid selber.
0: Ja, aber ich also, ich meine, ich, ich habe schon erlebt, bei, bei Beschuldigten, die sehr gut auftreten können. Mhm. Sehr zugewandt, sehr äh, positiv, sehr, oder sehr eindringlich oder sehr rührend. Und das hat durchaus einen Einfluss.
1: Gut, das also man also in die sich Richtung vielleicht schon, ja.
0: Also wenn man einfach sagt man, sagt, man macht nie Aussagen, das ist immer die Strategie, will ich das nicht unterstreichen. Das ist immer ein taktisches Abwägen, das will ich eigentlich nur sagen. Der Privatkläger ist ja dann befragt worden, auf seinen eigenen Antrag hin. Mhm. Wie, hast denn, wie hast du das gefunden?
1: Ihn habe ich sehr, sehr angenehm gefunden, seine Aussagen, äh, auch immer irgendwie wohl überleitet, nicht einfach wirklich wie ein Buch, sondern hat sehr ja, strukturiert ausgesagt. Klar, er ist auch hat ja gewusst, was er wird aussagen, hat sich ein bisschen vorbereitet, aber es ist jetzt als Zuhörer ist es extrem angenehm weil es einfach eine struktur Struktur hat und wie es sehr ruhig er wurde. ist
0: und wirklich auch die Fragen beantwortet.
1: Ja, genau, genau das, das ist auch eine Seltenheit. Ja, sehr darauf eingegangen, auf was die Frage ist.
0: Und wenn er ein bisschen ausholen musste, hat das gerade erklärt. Ich muss es angekündigt, ja. Er muss schnell ausholen. <lacht> nein, ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Und auch seine Betroffenheit hat er gut geschildert. Mhm. Also man hat richtig können mitfühlen
1: Ja, nein, das ist, er hat er wirklich toll ausgesagt.
0: Das wird sicher auch einen Einfluss gehabt haben auf den Spruchkörper, ganz sicher.
1: Mhm. Ja, das kann man gut vorstellen.
0: Und dann wirkt natürlich, dass die Beschuldigung die nicht ausgesagt hat, wirkt unter dem Aspekt psychologisch gerade nochmal feiger.
1: Ja es, ja, es hilft schon nicht. Ja, das stimmt. Gerade eben weil halt der Privatkolleg auch dort war und man so ein bisschen die Gelegenheit hätte beim Schopf packen können, um die Situation vielleicht ein bisschen zu lösen, das wäre, ja, ich glaube nur schon das, auch wenn es nicht juristisch nachher nicht geklärt ist, man schnell sich anschauen und etwas zueinander sagen hätte wie geholfen
0: mhm. ja äh, gibt es auch schnell etwas zu sagen
1: das, nein nein so muss <lacht> ich nein scheben.
0: ja nein es ist einfach es ist wirklich jedes mal ein, ein abwägen muss mhm. man auch mit dem klient intensiv diskutieren und die bestmögliche Strategie finden
1: genau und dann macht es vielleicht trotzdem etwas ganz anderes nachher <lacht>
0: Das ist eben auch die Aufgabe vom Anwalt, dass, dass man eben sicherstellt, dass das nicht passiert. Und das ist aber braucht Erfahrung.
1: Ja, aber wir, also wir haben das ja auch schon diskutiert. Und du hast auch gesagt, zum Teil ist es einfach nicht, es geht nicht. Du kannst ja, aber so eine darstellen.
0: Hauptverhandlung ist nochmal etwas anderes als eine Einvernahme in der Mitte oder am Anfang von einer Untersuchung. Mhm. Also eine Hauptverhandlung, du kennst Akten, du kennst das Programm, du kannst dich vorbereiten. Und wenn das nicht machst, dann handelst ist gefahrlos.
1: Nein, Ich würde sagen, nicht, dass man es das nicht macht. Ich sage, der Mandant kann einfach, du kannst es nicht steuern, aber es kann einfach auch sein, dass es nicht funktioniert, dass es eine Drucksituation ist und die Person halt anders reagiert auf etwas, was man nicht vorausgesehen hat. Also ich,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Aber auch das, ich meine, man kann ja nicht sagen, ja, dann sagen sie das. Und man muss ja schon sagen, es ist eine massive Drucksituation, sie stehen in der Mitte, sie sind ausgestellt etc. Allerfalls ihm sagen, mhm. jetzt gehen Sie mal eine Gerichtsverhandlung anschauen mhm. vorher. Einfach eine professionelle Vorbereitung. Nein, sicher.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, das ist, das ist wirklich eine Situation, wo schlussendlich ist es einfach noch mal schlimmer ist, als du dir das ja, ja, natürlich. Also das ist wirklich ja... Ich habe hab nicht das Gefühl, dass man sich das so gut kann vorstellen kann und sich so kann vorbereiten kann, dass man auch sagt, oh, das ist gar nicht überraschend gekommen. Ich bin ganz ruhig dort drin, das Damokles Schwert vom Urteil, das über mir schwebt. Aber ich bin ganz ruhig geblieben. Nein, also,
0: ja, nein, natürlich nicht.
1: Wer das kann, bewundern zu ja, ich ja. glaube es
0: nicht. Also ja, danke für die, deine Gedanken.
1: <lacht> Gerne.